0: Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe Pastor de la Keila Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material, el material es gratuito. El lema en esta congregación es jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Bendito es su nombre. Voy a pasar aquí, ya encendí el incienso hace un par de horas... Hice oración por todos, por los hermanos de Keila, Local Mundial de Gozo y Paz, los hermanos nuevecitos, por todos. Recuerden que yo me inclino ante el nombre bendito de Yahweh, porque aquí está su nombre, yod Babhei, -Bab no es idolatría, no me inclino ante el estandarte, ante el, eh, ni ante el mueble, no. En el, en el Padre Nuestro decimos, Abino Beshamay, Yitkadashinja, etc. Yit Shinha quiere decir santificado es tu nombre, o sea, muy exaltado es tu nombre. Entonces, si yo digo que es muy exaltado su nombre y yo no hago ni siquiera una reverencia al nombre que es sobre todo nombre, sería un hipócrita y un cobarde por no demostrar mi fe ante los demás. Entonces, yo me inclino ante el nombre que es sobre todo nombre. Yitkadashinja. Ha. Eh, hago esa aclaración. Bueno, vamos a ver, en esta ocasión me voy a ir eh, un poquito ligerito, pero por puntos vamos a aprender. Vamos al capítulo 10 del segundo libro de Samuel. Y suscríbete de una vez, tú que estás ahorita ahí viendo este esta transmisión en vivo, o después que la veas, suscríbete. Suscríbete de una vez y dale clic ahí a la campanita también, eh, para que tú recibas las notificaciones, porque... Ya estamos en, la recta, en las rectas finales, ya. Esto ya se acabó. Ya viene pronto. Ya viene pronto. Saldrá antes un falso Mesías que engañará a la casa de Judá y al mundo entero, pero no a nosotros. Nosotros tenemos el Oaxacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo. Entonces suscríbete de una vez porque si no se te puede olvidar. Yo no monetizo los videos de YouTube. No piensen que les digo, suscríbete para que yo reciba más plata. No hago eso, no. O recibir plata, no, no, no recibo dinero. No monetizo los videos de YouTube. Pero tú vas a ser muy bendecido por recibir la información que se irá dando. No porque yo sea el grande rabino, ni me o da decir así, ni siquiera maestro yo te enseño lo que humildemente sé de la Biblia entonces váyanse suscribiendo y denle ahí a la campanita bueno a ver, vamos, voy a ministrar esto y ahorita leemos vamos a abrir nuestra Biblia entonces uh -huh, en el segundo libro de Samuel en el capítulo 10 bueno a lo mejor en tu Biblia mi, mi Tanaj no trae subtítulos pero a lo mejor dice ahí Amón maltrata a los embajadores de David. A lo mejor dice así tu Biblia, ¿verdad? Bueno, decía yo que ya era un imperio, por así decirlo, Israel. Porque naciones pagaban tributo a Israel. David entonces tuvo que tener inclusive embajadores, como lo conocemos ahora. No estaban lógico en los países como lo están ahora, pero iban y daban mensajes de parte del rey David. Entonces David tuvo relaciones internacionales. ¿Por qué no decirlo? David había sojuzgado, ya lo vimos en los capítulos anteriores, había sojuzgado a muchas naciones vecinas, que decía, yo repito, pagaban tributo. O Se estaban pagando tributo a Israel. Ahora, una de esas naciones era Amón. Este, este reino, por si gusta ir anotando, estaba al oriente del río Jordán, Jardén en hebreo, al oriente del río Jordán. Pueden poner este otro punto: Najaz, Najaz había sido rey de Amón, si ustedes recuerdan. Najaz había sido rey de Amón. Y bueno, este había atacado a Galaz, tal vez se acuerden. Atacó, atacó Galad al principio del mandato del reinado del rey Shaul. Pero Shaul lo derrotó, derrotó. Y eso está en 1 Samuel 11, si quieren, tantito vamos para allá, para que quede bien entonces el tema. Primera de Samuel 11, verso 1. ¿Se acuerdan cuando el rey Saúl parte los bueyes? ¿Sí? Los toros. Entonces, a ver, Primera de Samuel 11, verso 1 dice: Después subió Nahas a Monita y acampó contra Javes de Galat. Y entonces ahí sigue la narración, dice el verso 6, al oír Saúl estas palabras. El espíritu de Elohim, el Ruach vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Pero a ver, ya lo expliqué cuando expliqué, para la redundancia, 1 Samuel 11. El Ruach hace que a veces tengamos celo, pero celo santo. No es que se volvió iracundo el Rey Shaul aquí, aquí. No, es que tuvo celo. Que todos los que somos varones de Elohim repito, todos los que somos varones de Elohim, esos somos, varones. Y tenemos celo de que se cumpla bien la palabra del Eterno. Porque si decimos con la boca, lógico, Yahweh Sebaot, estamos diciendo Yahweh, Elohim de los ejércitos. Entonces no podemos ser a medias tintas, ¿verdad? O somos varones o no lo somos. Varón de guerra. Yahweh Sebaot. Y aquí entonces, el rey Shaul, pues, eh, sale triunfante. La Biblia narra que finalmente murió Nahás. Y en su lugar reinó Hanún, Hanún, su hijo, su hijo de Nahás. Entonces, David envía unos mensajeros, llamémosle embajadores si quieres, pero unos mensajeros para consolarlo por la muerte de su Padre. Recordemos que David tenía un buen corazón. Él pecó después, sí, y el Eterno lo perdonó y hubo consecuencias del pecado. Recuerda, le, todo pecado trae consecuencias. Por eso, hoy vengo como muy celoso de eso. Arrepiente tú que te dices ya mesiánico que estás vestido arrepiéntete de una vez no sea que sigas por el camino del pecado de la carne y acabes reprobado eso dice Raúl Shaul. no siendo que yo heraldo o sea yo yendo hacia adelante venga a ser reprobado eso lo dice este Raúl Pablo entonces decía yo que Najás muere y entonces David envía unos mensajeros para consolar a Hanún por la muerte de su padre ahora los consejeros muy, o sea del rey en este caso Hanún muy probablemente le recordaron seguro que le recordaron más bien lo que había pasado 50 años antes con el rey Saúl, y entonces le dijeron seguramente al rey Hanún ellos vienen de parte de David a espiar entonces de primera de Samuel 11 A este segundo de Samuel Capítulo 10 Son 50 años hermanos Miren qué rápido verdad O sea la, la, el Tanaj En este caso la Biblia pues Nos narra los acontecimientos Pero aquí tú puedes pasar, eh, de, poner ahí 50 años Entonces le dicen a, a este rey eh, Hanón Seguramente vinieron a espiar entonces, los mensajeros de David eh, no solamente fueron rechazados, sino avergonzados. Y entonces, vamos a ver esto porque fue una declaración de guerra. Fue una declaración de guerra. A ver, entonces voy a empezar a leer, amados aguine y ustedes conmigo. Es el segundo libro de Samuel, capítulo 10 dice así. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó, reinó en su lugar, en lugar suyo, Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré compasión con Hanún, hijo de Nahás, como su padre lo hizo conmigo, ¿recuerdas? Y envió David sus, sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿no ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? entonces Hanún tomó los siervos de David les rapó la mitad de la barba que eso es una ofensa horrible para todo israelita les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió terrible no cuando se hizo saber esto a David envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados y el rey mandó que les dijeran quedaos en Jericó hasta que os vuelva a, a nacer la barba y entonces bodved. a ver pues para toda israelita que le corten la barba eso es lo que hizo Hitler con sus secuaces rasurar la barba eh, quitar los peyote, que la Biblia habla de dejarse crecer el cabello de las sienes nunca dice que tan largo pero sí hay que dejárselo porque en el libro de Jeremías dice malditos los que se rapan las sienes porque así hacían los de las naciones paganas o no mira ahora cómo está el mundo cuál es el peinado el predilecto de los jóvenes de ahora satanistas, dejarse el cabello acá y raparse así, ¿no? Bueno, entonces dice aquí, el verso 6, Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, veinte mil hombres de a pie, del rey de Maca, mil hombres y de Deistov, doce mil hombres. A ver, entonces era una ofensa horrible cortar la barba. Y luego, para cualquiera, para cualquiera, no nada más israelita, para cualquiera, que se muestre el trasero es una vergüenza. Pero la mayoría de la gente del mundo ni siquiera eso, hermanos. Antes de esta pandemia, las playas nudistas, ¿no? O aunque no fueran nudistas, las mujeres con bikini, con tanga Enseñando todo el trasero Y los hombres igual O sea, esa gente Que enseña su trasero No tiene vergüenza Por no decir otra cosa No quiero rayar en groserías jamás Pero no tiene vergüenza Entonces aquí era una vergüenza Tú lo estás viendo en el verso en el verso 4 Rasurar la barba Y mostrar las nalgas el trasero es una ofensa, es una vergüenza. Bueno, la gente que muestra el trasero, repito, esto es muy importante, no tiene vergüenza. Por eso, si una se dice hermana, hermanita, ajot, de gozo y paz, y te pones tu ropa muy apretada, o para ti, varón, y andas enseñando el trasero, eso es, no tienes vergüenza. Eso es en pocas palabras. Entonces, a ver, vamos a ver, Isaías, póngale una hojita ahí en su... Eso, para que podamos volver rápido a la cita que estamos y no se nos pierde, ¿verdad? Isaías 15. En Isaías 15, verso 2. Isaías 15, verso 2. <coughs> ya lo tienen, Isaías 15, verso 2, dice así. Subió a Bayid y a Dibón, lugares altos, a llorar... Sobre Nebo y sobre Medeba Aullará Moab Toda cabeza de ella será rapada Y toda barba rasurada Inclusive en las naciones paganas También rasurar la barba Era algo deshonroso Pero para todo israelita Es más Más que deshonroso Porque es Ir contra los mandamientos Y miren ahora con la pandemia Con este bicho es decir, bueno, si quieres volver al trabajo Te tienes que rasurar la barba ¿Por dónde crees que va la cosa? ¿No estará reinando ya el espíritu de la, de la antimachía? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ahora vamos ahí Adelantito, Isaías 20 Verso 4 20, verso 4 Ahí adelantito, Isaías 20 Verso 4, dice Así llevará el rey de Asiria a los cautivos De Egipto y los deportados de Etiopía a jóvenes y ancianos desnudos. O sea, enseñando las nalgas, el trasero. Y descansos. Ni descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Repito, ni siquiera solamente a Israel. Para cualquier persona. Y tú, ¿cómo te vistes? Recatadamente. Por eso, si tú estás eh, en una congregación, y quiero ser claro en esto, si tú estás en una congregación mesiánica, pseudo-mesiánica, y tu roche, roche quiere decir cabeza, o tu roe, tu pastor, o tu, ¿cómo le llamen? Tu rabino. que rabino solamente es Yahshua. Te permite llegar con faldas apretadas, te permite llegar con pantalones apretados. Si tienes conciencia Salte de ahí y cumple bien los mandamientos de Yahweh y sobre todo arrepiéntete porque estás siendo provocación para otros. Eso también es para ti varón. Si tú estás enseñando el trasero de una u otra manera, ¿eh? con ropa ajustada y demás, arrepiéntete, arrepiéntete. Son las últimas advertencias de arrepentimiento. No crean que a mí me preocupa, ah, caray, el Roe habla muy fuerte, a lo mejor ya no van a ver el canal. Es que dentro de poco ya no me vas a volver a ver. Tal vez para los pecadores van a descansar. Pero yo no siento es para qué te conectas. Pero los santos están conectados. Entonces son las últimas advertencias, son los últimos llamados de arrepentimiento. Y si tú eres nuevecito, Toma esto como un consejo, es un consejo sabio porque está sacado de la Biblia. Que el hombre no vista como mujer y la mujer no vista como hombre. Pero no nada más se trata de no usar, de usar pantalones los varones. Ni varones ni mujeres ceñidos, o sea, apretados, nada de eso. Eso es pecado, eso es pecado. Habla de tu concupiscencia, apágala rápido. Apágala. Porque el juicio para los que sabemos Torá y no la guardamos va a ser doble. Tú dices si quieres recibir doble paliza, mejor dobles caricias de Yahshua. Aleluya. Ahora. Volvemos a Segunda de Samuel 10. Segunda de Samuel 10. Vamos a ir ahí leyendo un poquito más. Dice así el verso 7. Segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, 10, verso 7. Cuando David oyó esto, o sea, la confabulación de la guerra, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Subraya valientes, porque los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Eso está en Apocalipsis 21, verso 8. Anoten las citas, hermanos nuevecitos, anoten las citas. Verso 8. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, Rehob, de Ispot y de Maca estaban aparte en el campo. Verso 9 Viendo pues Joá que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entre sacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Verso 10 Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai. ¿Se acuerdan? Su hermano. Y lo alineó para encontrar a los amonitas. Entonces, Joab contra Siria y Abisaí contra los amonitas. Verso 11. Y dijo, si los sirios pudieran pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Ese es el pensamiento de todo hijo de Israel. De todo nacido de nuevo, no hacerse como que no entiende y que hagan pedazos al otro. Por eso te estoy hablando fuerte, porque te amo. Adoro a Yahweh con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mi ser. No por eso dije el Isma Israel, escucha a Israel, sino entonces que hipócrita. Pero porque te amo, te exijo. Si no te gusta la administración, pues déjala de ver. Tienes cantidad de videos de otros maestros que toleran todo. Pero yo no. Yo soy siervo de Yahweh, lo digo de veras. Entonces dice aquí, verso 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Elohim. Y haga Yahweh lo que bien le pareciere. Miren qué bonita frase. A ver, vamos a subrayar esa frase y haga Yahweh porque Él hará de todas maneras lo que le parezca porque Él es bueno y Él siempre querrá nuestro bien y haga Yahweh lo que bien le pareciere sigo leyendo y se acercó Joab y el pueblo que con Él estaba para pelear contra los sirios mas ellos huyeron delante de Él aleluya este capítulo nos va a servir mucho para entender muchas cosas que voy a ministrar en recta final 16. Hoy es día viernes 28 de agosto gregoriano. Este próximo miércoles 12 de septiembre 2020 gregoriano, 7 de la noche, voy a ministrar recta final 16. Nos va a servir. Nos va a servir todo esto que estoy explicando, porque la guerra sigue igual y se va a resear. Vaya, siempre ha habido guerra y confrontamientos. Verso 14. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai. ¿Recuerdan? El hermano de Joab. Y se refugieron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Verso 15 Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Los perversos no entienden serán perversos hasta el final y se perderán por la eternidad ahora todo esto que estamos viendo aquí ya era una más que declaración de guerra, miren, permítame avanzar un poquito en el 16 dice así y envió a Dad Eser e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Adag Eser. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David, y pelearon contra él. O sea, ahí directamente estaba David. Mas los sirios huyeron de delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y cuarenta mil hombres de a caballo. hirió también a Sobá, general del ejército, quien murió allí. O sea que si esa alguien se dice Roe o Rabino, le gusta que lo alaben, dije tal cual, eh, que lo exalten, etc. O, él es el primero que tiene que salir a la guerra cuando hay compromisos. Cuando hay cosas fuertes Es el primero que tiene que salir 19. Viendo pues todos los reyes que ayudaban A jadecer, Como habían sido derrotados delante de Israel Hicieron paz con Israel Y le sirvieron Y de allí en adelante los sirios Temieron ayudar más a los hijos de Amón Aleluya Aleluya Ahora Hay tanto que comentar pero quiero, quiero decirles esto, miren, esto al ser, al, ser haber, al, al haber tratado así a los embajadores, a los mensajeros del rey David, era una declaración de guerra. Entonces, aquí dice que alistó 33.000 mil, bendito es el abacados. Uh -huh. eh, y bueno, va, pero yo quiero llevarlos, porque en crónicas siempre vamos a encontrar las referencias más exactas. No porque estés mal escrito, Samuel, pero a, a, pudo haber errores también en la escritura. Va la redundancia de los escribas. Vamos a primera de Crónicas 19. Exactamente. Eso que estás diciendo es muy cierto. Qué bueno que el Rue habla así. Eso es lo que yo necesitaba. Aleluya por tu vida. Aleluya. Aleluya. Qué bueno. Aquel que se siente y que hace esos pucheros y se siente y todo eso, ese no sirve, ¿eh? ese no sirve porque no aprende las reprendas del abacados Yo estoy hablando de parte de Yahweh, el mismo, yo dije que el Eterno, por medio de su Rahakodis, tomara mi, mi boca, mi voz, todo mi ser, el Rahakodis de Yeshua Mashiach. Entonces es el Eterno quien te está hablando a través de un hombre, pero te está hablando él, el Eterno, bendito es su nombre por siempre. Bueno, entonces, Primera de Crónicas, vamos a ver el, el, el capítulo 19 y el verso 7. Dice así, Y tomaron a sueldo treinta y dos mil carros, y al rey de Maca, y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba, y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades, y vinieron a la guerra. Esto, si quieres anotarlo en tus apuntes o ahí mismo, fue a orillas del mar muerto. A orillas del mar muerto. Y les decía yo, tuve la bendición de estar ahí, o tú que fuiste a Israel. Entonces ahorita ya estamos cuadrando todo mejor, ¿verdad? Aleluya. Bueno, ahora, ya vimos entonces que Joab atacó a las divisiones sirias y Avisaí a los amonitas. ¿Qué es eso? Orden, orden. Elohim es un Elohim, Yahweh es un Elohim de orden, 1 Corintios 14, 40. No todos revueltos, a ver, no, no, no. Entonces, aquí lo que se les enseñó durante mucho tiempo es orden. ¿Te acuerdas cómo subían los adontoqueas, cómo bajaban, no cada quien por su parte, haciendo desorden en el altar, etcétera, etcétera. Orden para ministrar, tú que veniste a las fiestas, veías el grupo de consejeros y consejeras aquí, de mi lado izquierdo donde estoy ahora, afuera de la oficina, orden. Entonces, ya están cerradas las congregaciones. Bueno, que tengamos orden de todas maneras en nuestras vidas, porque habla mucho de cómo somos en lo interior. Ahora, me llama la atención que aquí fueron dos victorias, porque una cosa son los sirios, otro los amonitas, entonces, la victoria fue total. ¡Ojo! ¡Atención! 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 Vean cómo salía David y huían los perversos. ¿Por qué? Porque Yahweh estaba con David. Después del pecado de David ya no sucedió la cosa igual. Voy a hablar del pueblo de Israel en general, de nuestro pueblo. Cuando Israel ha obedecido a Yahweh en todo... Todo es victoria, todo es bendición, todo es prosperidad. ¿Dónde está eso? En Deuteronomio 28, verso 1 al 14. Estas son las bendiciones y las maldiciones, dice Yahweh. Si tú guardas mi torá, mi ley, mi Torah, mis mandamientos, bendito serás en tu entrada y en tu salir. Bendito serás en todo. Del verso 15 en adelante dice, si tú no guardas mis mandamientos, maldito serás. En tu entrada y en tu salir. Amados, por favor, déjalo carnal. Mira el tiempo en que estamos. Pero recuerda, son las últimas llamadas de esta voz. Son las últimas llamadas. Voy a seguir ministrando hasta que el Eterno diga, pero teme por seguro que son de las últimas llamadas y estoy hablando en serio. No estoy vacilando. Tal vez otro medio año, tal vez otro año. Pero no creo que más, no sé. Pero no creo que más, créamelo. No creo que más son las últimas llamadas. O antes termina ya todo esto. Recuerda que estamos, como yo decía en recta, bien al 15. No pienses que estamos así. A lo mejor ya estamos así. El espíritu de la antimasía. Y pensando todavía en la carne, en el pecado, en ver cosas no propias, etc. No guardar la Torah bien. Entonces no has entendido nada, pero bendigo a todos por a todos los que temen a Yahweh de veras de corazón. Los bendigo de corazón. Y a los otros no los maldigo, porque yo no soy brujo. No, yo no soy brujo. Yo los exhorto, los animo a seguir el camino de Yahweh, que es su bendita Torah. Yahshua jamás es el camino, la verdad y la vida. Seguidle a Él, no a mí. Seguidle a Él, a Yahshua. Y entonces viviréis, y eso dice la palabra, ¿verdad? Ahora. ¿Qué aprendieron aquí los amonitas? Recuerden que nos va a servir mucho esto para estudiar recta final 16 el miércoles. Para que vayan avisando, hermanos. Los amonitas aprendieron la lección de no meterse con Israel. Pero los sirios determinaron vengar la victoria que había tenido Israel. Por eso volvemos otra vez allá, allá, a 2 de Samuel, el capítulo 10. Vean cómo dice el verso 15, es 2 de Samuel 10, verso 15. Pero los sirios, ese pero, ofgen en hebreo entonces, pero los sirios viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Necios, necios otra vez. ¿Quién contra Yahweh? ¿Quién? Entonces, a ver Apliquemos la lección para nosotros Porque te dije Yo vengo con celo por ministrar santidad hoy Y siempre Pero a veces El Eterno me toma Aún con más fuerza Y me dice Ministra esto Porque está pasando esto Es un necio aquel Que viendo Que, que, viendo que ya viene Yahweh Yahshua, Que ya está en el inicio de los juicios Se siga pensando en la carne Eso es un necio O una necia Una mujer necia no seas necio. Guarda la Torah y vivirás. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás como lo grito en cada rosjodes, en cada inicio de mes hebreo, en cada fiesta. Si no, quiere decir que no has entendido nada. Entonces los amonitas sí aprendieron la lección. Hasta eso fueron inteligentes. Dijeron, no, no nos metemos más. Otra paliza, ¿para qué la queremos? Bueno, ¿tú quieres otra paliza de parte del Eterno? ¿Cómo nos sacó el Eterno de, de, de donde estábamos? ¿Queremos otra paliza o más caricias? ¿Queremos más caricias, más bendiciones, prosperidad en todo? Piensa en tus hijos, que no le falte el pan, el agua, la leche para tus niños. Piensa. Los sirios totalmente necios, pero Elohim... Otra vez dio el triunfo a David y su ejército. Otra vez dio el triunfo a Israel. Vamos a Primera de Cori eh, perdón, primera de Crónicas en el 19-18. Vamos para allá donde estábamos, pero ahora vamos a ver Primera de Crónicas 19. Y este es el, da el dato correcto, hermanos. Primera de Crónicas 19-18. En cuanto a los miles de hombres y todo eso, entonces ya vamos a entender que en crónicas muchas veces está la narración más acertada. En cuanto a números, no en cuanto a la palabra del Eterno. Los escribas pudieron haber cometido un error. Por eso yo al inicio de la administración dije, Padre, perdona todas nuestras torpezas, nuestras tonterías. Pero ojo, atención, que no cometamos pecado voluntario. Entonces, primera de crónicas, primer libro de, los, de crónicas, en el capítulo 19, verso 18. Dice así, más el pueblo sirio huyó delante de Israel y mató a David de los sirios a siete mil hombres de los carros y cuarenta mil hombres de a pie. Asimismo mató a Sofá, general del ejército. Entonces, estudiando en el original, este es el número correcto, hermanos. Este es el número correcto, solamente es como una aclaración. Ahora, ¿qué es lo que pasó después? Aquí volviendo a 2 Samuel, capítulo 10, como número uno, continuó la sumisión siria a Israel. Pero vamos hacia adelante, hacia más para acá. ¿Qué es lo que pasó después? Los sirios invaden el reino del norte matan a miles de hombres violan a las mujeres matan a muchos niños y después es, es, ellos esparcieron a la casa de Israel los mismos sirios ve la diferencia el triunfo de David en sumisión a Yahweh en santidad y ve la golpiza la la golpiza que dio Siria con permiso del Eterno a nuestro propio pueblo, la casa de Israel, en Samaria. Terrible, ¿no? Después los sirios se organizan, viéndonos más para acá, y van a Laquis. Destruyen la ciudad de Laquis, cerca de Jerusalén. Iban hacia Jerusalén y ahí, por amor a, a su siervo David, en memoria. Y al rey Ezequías, que in, in, intercedió fuerte en el bet se detienen los sirios. ¿Recuerdas qué es lo que pasó? Un ángel mató a 185 mil sirios y avergonzó a cená Ve la diferencia. ¿Qué prefieres, tener victoria como el rey David en su misión a Yahweh, o que los sirios... Te hagan pedazos. Yo no te deseo eso, claro. Los sirios estaban poseídos por demonios. Y qué es lo que estado anunciando en estos eclipses penumbrales. Viene el del 30 de noviembre, otro eclipse penumbral, otra potestad caerá. Está escrito en Apocalipsis 12 que ya no se halló lugar para el dragón, ya su le reprenda y sus demonios ya su les reprenda. ¿Qué esperas? Santifícate. Deja de pensar en la carne hoy hoy. Santidad total. Cuando David fue sumiso, Israel fue sumiso, los sirios salían huyendo. El Eterno mandó un malac 185 mil, aleluya, y avergonzó a Senaquerí, por eso lo dejó vivo. ¿Qué ha de haber dicho Senaquerí? A ver, así ya en lo real. Importante lo que dice la Biblia, lógico. Ha de haber gritado Sí, seguro que gritó, pero, pero más fuerte De lo que nos imaginamos Porque se vio avergonzado Todo ese ejército Hecho pedazos O sea, muerto Por un ángel Un solo ángel ¡Aleluya! A ese Elohim sigo yo ¿Tú? La pregunta es ¿Tú? Eso, que digamos a Yahweh A Yahshua, a a todos pero no se puede servir a dos amos dice Yahshua no se puede seguir a Yahweh y a Mamón el Dios del dinero pero ese es en cuanto a la idolatría y he dicho muchas veces que puedes idolatrar tu carro tu casa, tu esposa, tu cuerpo todo, eso es egolatría. ya lo ministré tantos temas del ego tejemos la carne todos pensemos solamente en las cosas espirituales ya he ministrado muchas veces esto que es bueno hacer ejercicio yo hice ejercicio antes del Shabbat salí a caminar rápido después llego y hago otro tipo de ejercicios etcétera para mantenerme saludable pero no para orgullo para mantenerme saludable porque yo quiero estar saludable para Yahweh y para ustedes, para mi familia para ustedes para poderles seguir ministrando porque cómo podría yo ministrar enfermo el Eterno reprenda eso, ¿verdad? En el nombre de Yeshua Mashiach. Y yo quiero que tú estés sano. También haz ejercicio fuera de Shabbat. Come sano. Eso ya lo he ministrado en muchos temas médicos. Pero no para egolatría. Ahora, vamos a ir al Levítico, porque esta es una pregunta que me han hecho mucho también a los ancianos, a los amados hermanos, a los roín, a los pastores, a los consejeros. El mandamiento de la barba, miren... Hay Mishpatín, hay, bueno, no quiero Confundirlos Hukín, eh, etc Hay muchos, para que se entienda Hay muchos mandamientos que no Entendemos, o sea No sabemos por qué el Eterno Lo dice, pero hay que Cumplirlos, por ejemplo Busquen Levítico 19 Los espero Levítico 19 uh -huh. Sí. Ya tiene Levítico 19, ahora vamos a ver el, ve, el verso 27. Verso 27 dice así: no haréis tonsura en vuestras cabezas. La tonsura es esto, miren, lo que se hacen los frailes acá, como como eh, el, es que eso representa el mitraísmo. Es decir, el culto a mitra, y eso a se reprende ese demonio. O sea, el culto al sol. Por eso los monjes, algunos, se hacen eso. Entonces, a ver. dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Entonces, nada de rasurarse la barba. Sí se la puede uno emparejar, pero no más allá. Y no tiene que ser con navaja. Entonces, a ver. Por eso es una mitzvah, es un mandamiento lógico para todos los que nos crecen la barba, para los que no, no tienen problema en eso. O sea, no, no hay problema, pues me refiero. Pero dice, no dañaréis la punta de vuestra barba. Entonces ahí está el mandamiento de dejarse la barba. Por eso todo Israelita se debe de dejar crecer la barba. Verso 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Yahweh. Este verso también ha sido muy... Entonces, el de la barba ya quedó claro. Es un mandamiento. ¿Para qué nos dice déjate la barba? Yo he estudiado a profundidad con maestros de Torah y no, no hay una explicación. Pues, es por esto. No. Pero bueno, la idea es que es un mandamiento. Vamos a cumplirlo. Si te sale la barba, déjatela. Uno, dos... Tú no, bueno, hacer pinturas y eso, pues no es correcto, pero bueno, nunca te vas a imaginar a un Abraham sin, rasuradito, ¿verdad? O a un Moisés, o al mismo rey David. No, no te lo vas a imaginar rasurado. Bueno, ahora, el verso 28 también ha sido muy... Les decía yo que vamos a aprender varias cosas hoy. No haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto. Entonces, muchos pastores y... Pues yo sé que muchos cristianos se sienten, pero tengo que hablar con la verdad. Han dicho, no, pues no hay problema en hacerse un tatuaje. Vamos a diferenciar. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Cuando moría alguien en las, en las religiones paganas, en los, pueblos, en los pueblos paganos, se hacían rasguños, se tasajeaban, como los de Baal, ¿se acuerdan? Los sacerdotes de Baal, para que lloviera. Y entonces dejaban caer la sangre entonces una cosa es esa no haréis en vuestro cuerpo por un muerto coma ni imprimiráis en vosotros señal alguna o sea ninguna otra cosa te hagas en la piel entonces los tatuajes son pecado tú estás tatuado pídele perdón al Eterno en el hombre bendito de Yahshua Mashiach dile Padre Eterno yo no sabía esto ahora lo sé me arrepiento de esto muchos se han tatuado la muerte otros demonios otro, el, otros peor el nombre del Eterno Pídele perdón al Eterno Pídele perdón al Eterno Y el Eterno te va a perdonar Claro que sí Él es bueno Él es bueno Pero no te vuelvas a tatuar No te vuelvas a tatuar Y dice aquí Yo Yahweh A ver lo voy a volver a leer El desde 27 No haréis tonsura en vuestras cabezas Ya quedó ministrado ni ya daréis, na, dañaréis la punta de vuestra barba, ya quedó ministrado. Ni haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ya quedó ministrado. Ni imprimiráis en vosotros en alguna, también ya lo ministré. Yo Yahweh, dice el Eterno. Si lo está diciendo él, punto, se acabó. No hay medias tintas. Porque desgraciadamente he oído ministraciones de pastores cristianos que dicen, bueno, no, hacerse un tatuaje no es pecado, es pecado. Tenga o no tenga dibujos de demonios. Tenga o no tenga el nombre bendito de Yahweh. Es pecado, porque dice aquí, ni imprimirás en vosotros señal alguna. O sea, ninguna señal te vas a poner en la piel. Quiero hablar tantito sobre la barba, pero no idolatres tu barba. No pienses que por tener barba eres más que los demás. O los que tenemos barba, podemos ser mejores que los que no les nace la barba. Por favor, mucha atención en esto la barba ciertamente en Israel o sea en la cultura israelí por, por algo está esta mitzvah este mandamiento es un ornamento masculino y significa honor es, no estoy hablando de judaísmo no estoy hablando de lo que dice la Biblia del Tanaj entonces a ver Levítico es la Torah sí sí es Vayikra y él llamó Entonces, a ver, La barba es un ornamento principal masculino Y significa honor Honor Por eso en otra parte de la bendita Torah Aquí, por ejemplo, en el verso 32 dice Delante de las canas te levantarás Y honrarás el rostro del anciano Y de tu elojín tendrás temor yo Yahweh ya Entonces cuando dice rostro ahí Banim en hebreo Ponle ahí en tu Biblia Faz Barba sacán, No saquen Saquen es anciano sacán, Barba Y sobre todo No porque yo la tenga blanca ¿eh? Sobre todo Barba blanca Porque eso está hablando de un anciano De alguien que tiene experiencia Que ha vivido varios años que hay que respetar y rendir honor, no adoración. Adoración solamente a Yahweh. Entonces, a ver, si tú no has honrado a alguien que te haya instruido y tenga la barba blanca, estás en problemas. Sobre todo si te dio muestras de santidad. No me estoy refiriendo solamente a mí, que te he dado muestras de santidad. Al pan, pan y al vino, vino, dice un dicho aquí y en España. Entonces, a ver, Tienes que arrepentirte también de eso. Ahora. Todos estos acontecimientos. De los cuales ya he ministrado aquí. Del de, de, de segundo capítulo. Perdón, el capítulo 10 del segundo libro de Samuel. Esos acontecimientos sucedieron. Entre los años 20 y 30 del reinado de David. No hay una fecha exacta. Pero los estudiosos han dicho, estos acontecimientos sucedieron entre el año 20 y 30 del reinado de David. Porque David reinó 40 años. Entonces él ya estaba grande. Y miren, un verdadero guerrero. ¿Qué es Amón hasta ahora? Jordania de hoy. Mucha atención porque nos va a servir todo esto que estoy ministrando ahora para recta final 16, hermanos. Amón, la Jordania de hoy. ¿Quiénes son los Amonitas? Los descendientes de Lot. Los descendientes de Lot. Pero de ahí no viene la línea davídica. Nos va a servir porque vamos a hablar cosas bien profundas este este, este miércoles. En recta final 16. Ahora, vamos a analizar el capítulo anterior. Vamos a hacer el eh, segundo libro de Samuel y con esto termino. El capítulo 10, miren, vamos a... En el capítulo 10, aquí, eh, Hanun, el hijo de Ahaz, rechaza la misericordia, lo dije tal cual, para que se entienda por amor a los nuevecitos, rechaza la compasión, las misericordias del rey David. Y es destruido. A ver. Anún rechaza la misericordia del rey David y es destruido. En el capítulo anterior, Mefiboset, él aceptó la misericordia, la compasión, la rajem en hebreo, del rey David. Y es bendecido. Pongan esos ejemplos A ver, lo vuelvo a repetir Si quieres empezamos con Mefiboset Mefiboset Acepta la compasión La misericordia que tuvo el rey David con él Y ¿Cuál fue el resultado? Eso Es bendecido Anún Rechaza la misericordia Él mandó mensajeros No mandó espías Para consolarlo Anún rechaza la, la, la misericordia del rey David La compasión, la raje. Y es destruido. Igual, ponle así en tus igual nosotros con el Padre Eterno. Igual. Tú rechazas la misericordia de Yahshua Hamashiach, quien es Yahweh Sebaot, su sacrificio único, perfecto y para siempre, en el madero, en la cruz. Rechazas su sangre preciosa. Rechazas la Torah, que es guardar el Shabbat, las fiestas, etcétera, Todos los pactos, y entonces no tendrá misericordia el eterno de ti por rebelde. Pero tú haces como Mephiboset, que aceptó la misericordia, la compasión del rey David. Si tú aceptas la misericordia de Yahshua y cumples sus mandamientos, entonces no serás destruido. ¿Entiendes? Claro que sí, porque eres inteligente. ¿Ya? ¿Cómo está la cosa en el mundo? ¿No van a soltar ya el mosquito con la malaria? ¿Y después con ébola y cuanta cosa? Y esas serán las pestes. El Eterno va a utilizar la élite mundial para declarar las pestes de Mateo 24. ¡Aleluya! Pero a ti no llegará. ¿A quién? ¿A quién que no rechaza la misericordia del Todopoderoso? Vamos a Juan 14, 15. Bendito es el abacados. Bendito es el Todopoderoso, Juan 14, 15. Los espero, búsquenlo, hagan la Torah, guarden la Torah, bendigan el nombre del Todopoderoso. Miren, nunca nos imaginamos que este capítulo 10 nos sirva a servir para ministrar hoy y ante este mundo como estalla de cabeza. En Juan 14, verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. A ver, todos allá, fuerte. Amén. Eso. Ahora todos juntos. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero si no guardas los mandamientos, quiere decir que tú estás rechazando la misericordia del Todopoderoso. Porque vamos a Hebreos 5:9, es que hay cantidad de hermanitos nuevos, ¿verdad? En Hebreos 5:9, ya Yahshua no tenía que ser perfeccionado Más bien a lo que se refiere aquí Es que él superó toda tentación ¿No recuerdas Lucas 4? Capítulo 4 Entonces Hebreos 5.9 Vamos a buscarlo todos hermanitos nuevos Búsquenlo por favor Carta a los Hebreos Capítulo 5 verso 9 Si no anotas en tus apuntes Y después lo buscas Pero lo van a leer todos los nuevecitos Hebreos 5.9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A ver, otra vez. Y, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Esa frase la saqué de la Biblia, del Tanaj, de la Torah. Entonces, a ver, ¿la salvación es gra por gracia? Sí. Es una gracia desobediente y... U obediente, obediente, lógico, es una gracia obediente, porque no podemos decir, somos salvos, porque yo ya dije que Yahshua es mi señor, pero no, realmente no es mi señor, yo hago lo que me, se me da la gana, se me pega la gana. No guardo el Shabbat, sigo guardando el domingo, no me circuncido, no guardo las fiestas, ando, miro a una mujer, miro a otra, veo esto, el otro, recuerda la idolatría, la idolatría y demás. ¿Qué decides? Mefiboset aceptó la raj en la compasión, la misericordia del rey David y fue bendecido, ¿qué no será con el Padre Eterno? Anun rechazó la misericordia de parte del rey David y fue destruido no quieras eso vamos a ponernos de pie, dejen sus apuntes, su Biblia eso bendito es el abacados porque él es bueno y nos ha hablado bastante claro el día de hoy, siempre nos habla claro lo importante es tener oídos espirituales para obedecer al Eterno. Padre amado, he ministrado tu palabra porque yo te dije que tú emudecieras cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre y que tomaras mi boca, mi ser, mis labios para que tú predicaras, no yo. Toda